0: 85% COCOA, episodio 32, accesibilidad. Segundo episodio especial de la semana. Hola, soy José Antonio Lobato de Binanitrix y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Hoy tengo un invitado de excepción y también un tema de excepción. Um, Hacía mucho tiempo que, que quería tratar este tema porque es un tema en el cual yo no soy experto y evidentemente a todos nos gusta aprender de, de estas cosas. Y es el tema de la accesibilidad en, tanto en el Mac como en, como en, con los, como en los dispositivos móviles. Y uh, evidentemente yo no puedo tratar este tema porque básicamente no, no lo conozco o lo desconozco bastante y me he introducido en él hace poco. Y al enterarme que nuestro compañero Jonathan Chacon uh, pues domina ese tema, pues pensé um, a invitarlo para que, para que nos hablara del tema puesto... Que yo opino que una buena aplicación tiene que ser uh, siempre accesible. Eso es una de las características que el, la denotan como una buena aplicación. Por lo tanto, uh, lo que le dije es si podía participar y hablamos un rato y hemos hecho eso. Exactamente, tenemos una. una más que una entrevista, es una charla en la cual hablamos sobre, sobre accesibilidad. Y además, le he pedido a, a Jonathan. Si nos podías seguir ilustrando en el futuro con este tema y me ha dicho que, que, que va a participar, que nos va a, a grabar audios explicándonos cosas de, de accesibilidad, con lo cual yo le estoy sumamente agradecido y creo que todos los que seguimos el podcast debemos uh, estarle agradecido porque es una información muy, muy valuosa y que nos puede hacer aprender un montón de cosas sobre nuestra plataforma. Por lo tanto, aparte de que ya le doy las gracias en, el, en, el, en la grabación, Uh, también uh, quiero dar las gracias ahora aquí antes de, de empezar después del, de la grabación con Jonathan, también intento responder una pregunta, bueno un par de preguntas de hecho que me han hecho en, en últimamente acerca de las libretas a uh, Moleskine entonces yo no puedo hacer otra cosa que hablaros de las que yo utilizo y eso es lo que vais a encontrar 10 minutitos al final pero antes de empezar dejadme que uh, dé las gracias a nuestro patrocinador Magwell España perdón, Magwell España <risa> Y uh, os quiero hablarte que el número actual de, de Magwall, <coughs> en el cual si pasáis por un kiosco uh, lo tenéis que comprar, como no puede ser de otra forma, veréis, una portada, veréis que en la portada aparece un león, porque hay toda una sección en la cual nos habla de Lion. Es perfecto para aquellas personas que... Mm, todavía no han tenido la oportunidad de, de bajarse el Ion y probarlo porque no sean developers o pues simplemente porque no han tenido tiempo, pues bueno, aquí nos hace un resumen de, de las cosas nuevas las cosas que se pueden comentar sin romper el NDA y claro está y, y bueno, está, está bastante muy bien porque no solo uh, te repasan sino que, que dan ciertos consejos o ciertas uh, cosas que tienes que tener en cuenta a partir de ahora como el conocido por ejemplo Magic Mouse y el trackpad, el Magic Trackpad la segunda cosa de la cual os quería hablar es que también hay otra sección que yo la he considerado sumamente interesante porque es una pregunta que nos hemos hecho todos los usuarios de Apple, que es uh, Apple TV o Mac Mini. Bueno, pues hay toda una sección en la cual nos habla del... También lo encontráis en la portada, de hecho, Apple TV y Mac Mini, que te dicen las características de uno, las características de otro, qué se puede hacer con uno, qué se puede hacer con otro, y bueno, pues uh, te dan a ti elegir, pero al menos te ponen todas las cartas sobre la mesa, cosa que es uh, muy útil. Es un artículo que me he leído a medias, todavía no me he acabado de, de, de leer, pero bueno, eh, me gusta que me solucionen este tipo de preguntas y te digo, al menos si no las solucionan, que las pongan eh, encima de la mesa con todas sus características y opiniones de personas que han probado ambas máquinas, pues siempre, es, siempre son de agradecer. Pues nada, darle las gracias a, al, al equipo de, de Magworld España por a, ayudarnos a, a llegar un poquitín más allá con nuestro podcast. Bueno, hoy os tengo una sorpresa, de hecho no es mucha sorpresa porque ya os la he dicho en la introducción creo, pero uh, yo tenía muchas ganas de hacer una entrevista a un señor del cual me han hablado muchas cosas y, uh, y bueno, simplemente tenía muchas ganas y además la temática que creo que vamos a tocar para mí es una temática uh, un poco desconocida porque esta es una de las cosas en las cuales no nos metemos mucho hasta que no nos damos cuenta de lo importante que es pero que yo quiero hacer a todo el mundo consciente de esta temática y qué mejor que invitar a una persona que domine esta temática y por hecho he invitado que se pase por por aquí, por la casa de 85% Cocoa al, al señor Jonathan Chacón. Jonathan, bienvenido.
1: Muchas gracias, José Antonio y muchas gracias por la oportunidad de compartir un poquito digamos entre comillas mi especialidad Dime dónde la gente te puede encontrar, Jonathan. Pues pueden encontrarme en mi blog, que es www.programaraciegas.es, o en Twitter, que es arroba jonathanchacón, j-o-n-a-t-h-a-n-chacón. Y luego por Facebook y demás, bueno, es fácil localizarme. Ok, perfecto.
0: Yo uh, sé que tú dominas este, estos temas de, 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 la, de la accesibilidad, que es de lo que, de lo que queríamos uh, hablar y, y bueno, uh, yo por mi parte lo que tengo que decir es que uh, yo recibí información tuya, de hecho, de que, preguntándome si, si BATS, la aplicación que, yo, que, que nosotros hicimos, era accesible y yo te informé que no, porque en nuestro uh -huh. desconocimiento no tuvimos eso en cuenta, esperemos que para la siguiente versión sí. Y, uh, y bueno, pues evidentemente es uno de los temas uh, en los cuales me he metido poco a poco a informarme, a, a estar un poquitín más, uh, más al día. Y entonces es cuando descubres realmente, ostras, porque no todo el mundo hace las aplicaciones accesibles, porque es casi más fácil hacerlas accesibles que, que no accesibles. Yo creo que es simplemente por el, por el desconocimiento. Y entonces uh, aquí venías a, a que tú nos selecciones un poco y nos digas cuáles son tus... Uh, tus, tus uh, lo que tú piensas y, y tus uh, puntos a favor y tus puntos en contra y tus quejas al respecto de estas cosas, lo que tú quieras, lo que tú quieras contarnos al respecto, que nosotros somos todo oídos para, para aprender.
1: Muy bien, muy bien. Pues yo creo que eh, empecemos por qué es la accesibilidad. que Lo primero, yo doy muchas conferencias, de, siempre digo el título en plan broma de qué bonita es la accesibilidad, luego lo mezclo con software libre, diseño para todos y, y mucho por en general la verdad es que estoy metido en muchas cosas pero siempre el tema principal es la accesibilidad ya que es un ámbito de mi vida profesional, soy consultor pero también es un ámbito de mi vida personal, ya que soy ciego entonces muchas veces cuando hablo con un cliente pues le puedo aportar tanto como consultor y desarrollador como persona ciega que tiene que encontrarse esos problemas. Bueno, pues centrándonos un poquito, esto de la accesibilidad es el conjunto de técnicas que permite a una persona, sin prestar atención a sus habilidades físicas, psíquicas y sensoriales, acceder a un servicio, herramienta o contenido. Que aquí suena muy bonito, lo podéis consultar en la Wikipedia y demás. Todo es muy bonito. Bueno, pues las personas somos seres limitados si tú comparas al homo sapiens que es un mono sin pelo sin garras sin colmillos sin rabo es de los animales más defectuosos que hay para enfrentarse a la naturaleza pues el hombre con su ingenio y utilizando herramientas ha cambiado su entorno para que no le sea hostil esas herramientas son productos de apoyo un producto de apoyo es el es aquella herramienta que permite a una persona superar sus limitaciones, tanto físicas sensoriales y cognitivas. Bueno, pues ya sabemos que es un producto de apoyo, que es la accesibilidad. Pues vamos a un poquito a, a centrarnos en, en el tema. Cuando una persona necesita acceder a o utilizar una herramienta, pues dependiendo de sus capacidades y sus habilidades, pues accederá mejor o peor y también dependerá de quién ha hecho esa herramienta o ese contenido y aquí es donde encontramos los problemas de las personas con discapacidad y para dejar un poquito el rollo que ya me voy a centrar un poquito en la tecnología <risa> <risa> es que mmm, me gusta centrarme poquito a poco y así vamos profundizando bueno, Perfecto. pues ya, lleg ya llegamos a la tecnología, en encontramos los ordenadores, los teléfonos móviles, eh, los libros electrónicos y demás internet la gran biblioteca de la historia de la humanidad, si no está ahí, es que no existe y si no, se inventará. Las personas con discapacidad, a la hora de la tecnología con los entornos gráficos, hemos encontrado muchísimos problemas. No solo las personas ciegas, porque dirás tú, bueno, un ciego no ve la pantalla y ya lo lleva crudo, pero es que una persona que no puede usar un ratón o un teclado también lo lleva crudo. Una persona que no puede escuchar el equipo notificándole un error mediante un audio también lo lleva crudo. Y una cosa muy importante que la gente no se percata que todos somos discapacitados en potencia, porque tú eres eh, una persona adulta, sana, con todas tus capacidades físicas, así que caes insensoriales, pero eres un discapacitado en potencia. No me refiero a que tengas un accidente, que Dios no lo quiere, y demás, pero tú envejeces, todos envejecemos.
0: Efectivamente.
1: Tú, tú ahora ves perfectamente, corres tus 40 kilómetros semanales. Pero
0: cuando tengas 60, 80 años, ya veremos. Yo, si te soy. Ahora, ahora, eso es una de las cosas que. También, evidentemente, cuando te haces mayor te, te das cuenta. Pero además, no solo por, 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 por tus deficiencias, sino, por ejemplo, yo te voy a decir ahora una cosa muy personal. Cuando tú ves crecer uh -huh. a tus padres. Sí. ¿Vale? Yo, te, tú tienes a tus padres como una, como una persona muy ágil, de, pues, cuando tú eras pequeño jugabas con él y tal, y a medida que vas viendo por ejemplo cómo tu padre se va haciendo mayor te das cuenta que, que ya no es tan ágil que, 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 ya no, que ya no es aquella persona, bueno que, que se va haciendo mayor, que es la que es la naturaleza pues eso, eso que estás diciendo ahora para mí yo lo estoy viviendo ahora en mis carnes
1: uh
0: -huh. y, y eso es, es muy cierto es muy cierto
1: Sí, aparte también tienen eh, las personas mayores una discapacidad tecnológica y cultural brutal, actualmente eh, yo lo veo muy claramente, personas mayores de 55 o 60 años, al menos aquí en el sur de España, no sé en el norte cómo estará, pero le pones una un interfaz de más de 8 botones y no saben qué hacer.
0: Efectivamente, ni aquí igual, eso
1: creo que es, <risa> que es universal. Sí, sí, pues son cosas que no se tienen muy en cuenta, hay grandes empresas que sí le están prestando atención, entre ellas Apple, que ha visto que hay mercado. Y también hay un negocio de la discapacidad, porque como las personas mayores, actualmente en España, con esta crisis económica, tienen bastante poder adquisitivo, porque tienen su vivienda pagada, tienen su pensión asegurada eh, y tienen pocos gastos. Entonces, el poder adquisitivo de las personas mayores es alto en comparación con los tantos milioristas que tenemos aquí en España. Entonces, digamos que el mercado se está. Eh, Interesando, que lo venden como interés social de hoy, vamos a ayudar a los pobres discapacitados del mundo, pero también hay dinero por detrás.
0: Yo, de todas formas, el tema de la accesibilidad, a medida que, que he ido leyendo y he ido informándome, uh, yo me he dado cuenta que, que lo que tú has dicho, por ejemplo, ahora del tema de los pobres discapacitados, es que es que no, no se trata de eso. Se trata de hacer las, la, la, las aplicaciones más accesibles a todos. Ahí está. es, que es el
1: es el problema, que se vende la accesibilidad para ciego sordo, gente de silla de rueda y poco más. No, no, no es
0: eso, que... eso es un error, eso es un error porque todos, es para todos. Es que una aplicación, cuando, yo la verdad es que cuando 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 leí y sobre mm. todo cuando, uh, creo que fue Iván Leider también me hizo una demostración de cómo se utilizaba el iPad uh, uh, activando la accesibilidad y tal, me, me sentí pequeñín, pequeñín, pequeñín por, por no haberlo <risa> sabido antes,
1: por favor. Sí, no, pues la verdad es que es un tema bastante desconocido porque eh, las políticas de, digamos, de publicitación del mundo de la discapacidad eh, se están retrayendo muchísimo últimamente en Europa. Es Una cosa de que, que nos molesta a muchos, digamos, discapacitados, orgullosos de ser personas, no de ser discapacitados, en los 90, si recuerdas, la 11 estaba en plan de ciego, salir al mundo y demostrar que estáis orgulloso de ser ciego, pero eso se ha reído, pero bueno, eso ya es un tema de política interior y demás. Pero sí es cierto que ni el mercado ni la política hacen una publicidad real de que estamos ahí y demás. Y aparte no venden una idea muy importante. Las cosas accesibles son más cómodas para todo el mundo. Correcto. Correcto, ahí y vengo más... yo. Yo siempre pongo el ejemplo de la rampa. Tú tienes tu rampa en, la, en, la, en el portal de tu bloque de pisos, al lado de la escalera. La rampa es más segura porque es antideslizante por si llueve o por si viene contento después de una noche de fiesta y demás. La puede usar todo el mundo, no que la escalera solo puede el que pueda andar. El, la persona ansiada de rueda, la persona con el carrito de bebé, la persona con el carrito de la compra. ¿Por qué no ponemos solo la rampa y dejamos la escalera? criterios de infraestructura y de arquitectura y también por tradición, uh -huh. pero hay que transmitir la idea de que lo accesible es cómodo y usable para todos Correcto. y es más óptimo. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en la accesibilidad en interfaces gráficos, ¿se te parece? Perfecto. Bueno, pues dentro de los interfaces gráficos, pues un ordenador, como elemento de salida tiene la pantalla y el audio, y como elemento de entrada tiene el teclado y el ratón y el, y el micrófono. Pues sabiendo qué elementos de entrada y de salida uh, tiene un ordenador, ya sabemos qué personas van a tener problemas por usar el ordenador. Ciegos, sordos en menor medida, personas con problemas de movilidad en las manos, o que directamente no pueden mover las manos. A la hora de utilizar un ordenador de entrada pues Ya el tema está bastante solucionado Para casi todas las plataformas Porque hay teclados virtuales Hay ratones gigantes Trapbox eh, Sistema de reconocimiento de voz Pero sí es cierto que Los ciegos aquí Voy a barrer un poquito para mí <risa> La tenemos bastante complicado Porque necesitamos Una inteligencia artificial Que nos transmita ...e interprete qué hay en la pantalla. Eh, no, los ciegos utilizamos un lector de pantalla... ...que es un producto de apoyo software... ...que lo que hace es analizar... ...qué elementos visuales, qué controles... ...botones, cuadros de texto y demás... ...hay en la pantalla... ...y él empieza a hacer un análisis... ...de la distribución de esos objetos... ...qué texto contienen, ...qué atributos tienen los, los elementos que no son texto, ...por ejemplo las imágenes... ...si tienen descripción alternativa... ...y ahora te lo transmite... ...utilizando un canal accesible para ciegos... ...bien sea una voz sintética... ...o una línea braille... ...bueno pues aquí el desarrollador... ...vamos a centrar un poquito... ...es el que tiene toda la responsabilidad... ...de que el lector de pantalla de la persona ciega... ...haga bien su trabajo... ...sin colgar el equipo... ...sin que el ciego diga... ...no entiendo lo que me ha querido decir... ...o que el ciego se pierda... Una, ...un desarrollador... ...tiene que entender que... ...todo control debe tener su etiqueta... Un botón, un cuadro de texto, un cuadro de listo, todo tiene que estar etiquetado porque lo mismo que yo necesito saber qué es eso, la persona que lo ve también. Y pues es uno de los errores más comunes. Eso de pongo un botón con un con un color verde y todo el mundo espera que entienda qué función tiene ese color, ese botón de color verde. Pues un daltónico lo flipa. Es <risa> cierto. Y es muy común, es muy común, ¿eh? Sí. Ah, sí, no Bueno, en Mac no porque sí es cierto que Apple con esto de las guías de estilo impone entre comillas un diseño visual que en mayor o menor medida se sigue en casi todas las aplicaciones, pero en Windows se ve cada atrocidad de esto de colores que dañan la vista, que no sé de todo fosforito <risa> y eh, eh, <risa> Yo por compañeros que en la empresa tienen problemas de reconocimiento de color y, y es que terminan llorando de, de lo que les molesta ver ciertas pantallas. Y, y es curioso, de el diseño también es importante y hay que ser responsable.
0: Correcto, correcto. Yo, de hecho, el, el, cuando... Uh, a mí una de las cosas que me gusta mucho del entorno en el cual trabajo es uh, que todo sea muy minimalista, que todo tenga uh -huh. las mínimas cosas en la pantalla que tiene que haber y que no haya más. Y, y te das cuenta que eso no es solo para que sea bonito. Eso es porque es lo que tiene sentido. Si tú tienes que diseñar una pantalla, en lugar de ponerle 27 botones, todos los uh -huh. posibles acciones, ponles aquellas que solo tienen sentido en ese, en ese contexto, que es lo, que, lo, que, lo lógico. Pero uh -huh. claro, es más trabajo para el desarrollador, porque tiene que te tener un, claro. una, una, una botonera, por ejemplo, sensible al contexto. Bueno, uh -huh. bueno, eh, pero es que tu aplicación será mucho mejor si, si lo tienes en cuenta. Y eso es al menos lo que yo creo que estoy aprendiendo. Y es que si tienes en cuenta, si haces una aplicación teniendo en cuenta accesibilidad,
1: es que te sale una aplicación mejor. Sí, sí, sí. Y, y incluso más óptima, porque vamos a bajar un poco a las profundidades del kernel, eh, el, el runtime de, de Mac, Windows y demás gestiona más ventanas o canvas con pocos controles que en un canvas con muchos controles dependientes de eventos de pulsaciones de dispositivos y demás. Un interfaz simplificado es mejor para la máquina, te lo va a agradecer. Pero es que también el usuario no va a estar un poco como eh, desorientado al ver 30 botones de ¿y qué, y qué toco? También es cierto que el diseño de ciertas interfaces es, digamos, castigo de matemáticos e ingenieros de industriales y demás, de, te estoy hablando de años 70 y 80, que, se han, que han seguido diseñando interfaces y cuanto más mejor. Y sí, sí es cierto que la idea minimalista, entre ellos Apple, Philips, eh, Toshiba han sido los grandes precursores de... Señores, vamos a simplificar... Por ejemplo, eh, el ejemplo más eh, brutal es un transistor de Philips, para escuchar la radio, que tiene dos botones. encender apagar y cambiar de banda. Pues eh, está teniendo un éxito brutal dentro de las personas mayores en Europa porque, lo, lo, digamos, la competencia en ese ámbito de dispositivos mínimo tienen 12, 14 botones. Para aportar más funcionalidad, pero lo importante es... ¿Para qué es ese dispositivo? ¿Para ajustar la radio no? Pues darle esa funcionalidad y punto es, eh, Por ejemplo, otro ejemplo muy típico... El mando a distancia de Apple... El, el, Apple el remote. remote. Hmm. Es, la verdad es que es una preciosidad de diseño accesible. Habría que mejorar la superficie de algunas de las partes... Para que tuviese mejor presión. Pero en comparación con otros mandos a distancia se nota que Apple eso de la usabilidad se lo han currado y hablando con gente de Apple hace tiempo cuando en el 2008 volví al mundo Mac porque cuando me quedé ciego en el 95 pues en Apple lo de la accesibilidad que por aquel entonces como menos entonces digamos que me vi obligado a volver a PC y bueno, pues en el 2008 se me murió mi Fujitsu y dije yo, bueno, pues un compañero americano me comentó que yo, pues, Mac, esta es la cosa muy bien. Y bueno, me pilla un buena en el corte inglés, que si no es así, lo devuelvo, que es el corte inglés. Entonces, <risa> <risa> hombre, que hay que mirar por la economía. Efectivamente. <risa> Piqué el y, y ya había leído un poquito de, de literatura acerca de Bolsova y demás. Y aquello de empezar a, a, a hablar recién comprado, eh, fue una experiencia que dije yo, esto lo tienen que saber todos los ciegos lo antes posible, y ahora la política que tengo, que en mi blog y demás estoy volcado, que mucha gente se piensa que yo soy fanático de productos Apple, y no, yo la verdad es que no soy fanático de ninguna marca, es más, de vez en cuando le tiro porque hay cosas que hacen mal y, y no hay que ser conformista, nunca hay que ser conformista. Correcto. Y en una batalla como es la accesibilidad, no podemos dar ni tregua ni ser conformistas. Entonces, bueno, pues centrándonos otra vez en lo de Apple, eh, el diseño que tienen en todas las cosas es muy ajustado. Y hablando con gente de Apple, yo les dije, oye, ¿habéis hecho esto accesible? Y yo, ¿accesible? ¿En serio? Sí, sí, es accesible. Yo, ah, pues no lo sabíamos. Yo, Joder, pues, lo habéis conseguido, habéis conseguido más éxito que gente especialista y no lo estaban buscando. Yo es que me quedé de piedra, pero vamos a ver. No, nosotros que hemos seguido diseños orientados a la simplicidad y digo, bueno, ese es, que es uno de los principios de la accesibilidad, claro. la simplicidad. Entonces, por ahí lo consiguieron y la verdad que están demostrando que hacer las cosas accesibles no es que cueste más dinero ni más trabajo eh, es uno de los argumentos que esgrimen otras empresas como Google o como eh, Intel, que dicen que hacer las cosas accesibles que es más costoso y en tiempo de crisis no y es una mentira uh
0: -huh. bueno, simplemente
1: que... dime, dime
0: no, simplemente posible, posiblemente el, el pensar las cosas uh, puede resultar un poquito más costoso inicialmente pero eh, vaya, uh, en mi experiencia es que el, el, el beneficio es mucho más del que parece
1: claro, es que el, el problema es quedarse en el primer pensamiento de me va a costar mucho pero piensa después de hacer el esfuerzo si te va a merecer la pena y va a merecer la pena porque la experiencia de usuario que van a conseguir tus futuros clientes es inmensamente mejor y, y la accesibilidad es un sello de calidad en ¿eh? los productos y hay empresas que ya lo siguen y consigues fidelizar a tus futuros clientes. Eso a la hora de hablar de mercado, yo siempre vendo esa idea de señores empresarios que solo entendéis el concepto de dinero. Una importancia en las ventas es la fidelización. Pues una forma de fidelizar es conseguir una buena experiencia de usuario. Y conseguir una buena experiencia de usuario es garantizar que nadie va a encontrar problemas de confusión o de acceso pues algo accesible. Y también una cosa es que los parches siempre son más costosos que los requisitos iniciales de un proyecto. Entonces, convierte la accesibilidad en un requisito y no en un parche. Correcto. Y, Correcto. y bueno, eh, cualquier cosa, pues, pregunta, te toca.
0: No, lo que te iba a decir... <risa> lo que te iba a decir es... Uh, um, ya que estamos en el mundo de la... Bueno, primero que yo... Uh, la, la, yo te, la, la idea de, de invitarte era, yo quiero uh, desmitificar el hecho de, de, de la accesibilidad, lo que te he dicho antes, el hecho de que la accesibilidad no es para grupos minoritarios, la accesibilidad es para todos, uh
1: -huh. y
0: que lo que quiero tras, transmitir a la gente y quiero que la gente entienda es que si tienes en cuenta la accesibilidad, tu aplicación… Es garantizado que te va a salir mejor. Eso yo recuerdo que me lo decía mi amigo Iván Leider, me lo decía a un tiempo uh -huh. atrás, me decía, es que el día que tienes en cuenta esto, es que te das cuenta que las aplicaciones, sin quererlo, te, te, te van a salir mejor. Y tú lo, lo has contado, de hecho, al revés. El hecho de que Apple no tuviera en cuenta la accesibilidad, pero intentar hacerlo bien le saliera accesible, eso es, es muy curioso, ¿no? Que, tenga el, que se, ¿Sí? se pueda acceder a los, a, a, al, al efecto de, uh, de la misma forma.
1: Claro, el, el camino del perfeccionismo, de la búsqueda de una experiencia de usuario perfecta y de que la aplicación vaya perfecta, porque todos sabemos que Apple saca las cosas después que el resto, pero mucho mejor que el resto. Ahí tenemos ejemplo de la multitarea, ejemplo de la videoconferencia, que no que ha llevado ocho años antes con la videoconferencia la saca Apple y todo el mundo como locas con la, con el FaceTime. Eh, entonces eh, esa búsqueda de la perfección y les ha llevado a la accesibilidad, por lo tanto. Ergo, si el camino de la perfección llega a la accesibilidad, la accesibilidad es perfección.
0: Efectivamente. Sin lugar a
1: y ahí está. Y pues, hablando de la dimitificación, pues, piensa que una aplicación tan compleja de cualquier tipo, porque te digo yo un control domótico, de imagínate que tienes que controlar lavadora, frigorífico, aire acondicionado, televisión, equipo de alta fidelidad y demás. Si tú presentas una interfaz con múltiples botones, aunque tú lo dividas en secciones de colores, no, no, es que la gente se asusta. Ya vamos mal. Hazlo accesible. Todo control con su etiqueta. Todo control en su sección y cada sección en una sola ventana. Haz un, un método de navegación que sea cómodo y claro. Por ejemplo, un método de navegación por profundidad, tú sabes. Un, un menú en lista, de cuando selecciona una, pues accedes a, una, a un menú inferior y vas profundizando no profundices demasiado, no más de cuatro niveles porque si no los usuarios se cansan son muchos detalles a tener en cuenta pero si tienes que profundizar demasiado en ese menú es porque has hecho un mal diseño de arquitectura de información entonces replanteate la organización de las categorías de ese menú son muchos datos, lo sé, pero va a merecer la pena porque vas a conseguir una aplicación perfecta Efectivamente,
0: es que al fin y al cabo tú estás uh, uh, dedicando tu tiempo, tus esfuerzos y por lo tanto tus, tus dineros a diseñar y a crear una aplicación. Pues ten en cuenta todo esto, es que es, 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 es va en tu contra si no lo estás teniendo en cuenta porque no te saldrá una aplicación tan bien hecha como, como tienes que hacer, porque es una obligación. Uh -huh. Yo de hecho leo muchos uh, blogs y sigo a mucha gente que son especialistas de alguna forma o, o se se autodenominan o los denominan con especialistas en, um, en user experience y todos uh -huh. estos títulos que ahora parece que están muy de moda, uh -huh. bueno pues yo creo que en cierta manera toda persona que hace software si están enfocados a la interfaz gráfico, y tú lo acabas de decir ahora, los datos también, también se tienen que tener en cuenta porque un interfaz sí. gráfico al fin y al cabo es para mostrar unos datos, por lo tanto uh, todo, todo va en consonancia en cierta forma. Uh -huh. Pues, Ten en cuenta...
1: Sí, 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 perdón.
0: No, pues simplemente que se tiene que tener todo en cuenta para, 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 para después hacer una aplicación uh, accesible. Si no, claro. realmente no... Todo el mundo tiene que ser un poquitín uh, especialista en user interface, especialista en, en interacción, claro. para, hacer, para hacer esto
1: bien. Ten en cuenta una cosa. Tú cuando le presentas a un cliente una aplicación, al cliente no le separas el interfaz, el diseño la capa de lógica y la capa de datos, se lo presenta en un solo bloque, Correcto. al cliente no le interesa cómo hayas haya hecho el modelo de datos o hayas hecho la gestión lógica al cliente lo que le interesa es el resultado final, que es su experiencia de usuario y la obtención de los resultados u objetivos de la aplicación entonces hay que tenerlo todo en cuenta como muy bien has dicho y si es cierto que o eres un Programador ninja, como te bien dice muchas veces, de saber un poquito de todo. Y hay que ser muy ordenado y tener las cosas muy claras. Yo siempre recomiendo que antes de ponerse a picar código como un loco, de, piensa. Lo mismo que para hablar deberíamos pensar antes que vamos a decir. Para picar código, deberíamos pensar antes cómo vamos a organizar ese código. Sí, no. y, y el código también se refiere al diseño. Se refiere al método de navegación en la aplicación, un largo etcétera.
0: Jonathan, otro día hablaremos en, en más detalles de otras aplicaciones si, si tú no tienes inconveniente, de otras en, en detalles. Pero uh, ahora te, te voy a coger porque bueno, tengo que decirle a la audiencia que de esto no hemos preparado absolutamente nada. Eh, nos, hemo, <risa> nos hemos conectado <risa> a las 10 <risa> y hemos comenzado a grabar, por lo tanto, uh, y además, Jonathan y yo, en, en lo que es hablar, por primera vez hemos hablado hoy. Por uh -huh. lo tanto, esto es completamente improvisado y por eso te digo que te cojo un poquitín así, pero ¿me podrías decir una aplicación uh, que tú creas que está uh, bien hecha desde el punto de vista de, de la accesibilidad y otra que, que está mal hecha? Uh, me importa que sean de Mac, que sean de
1: iOS, lo que, lo que tú quieras. Uh, pues, te comento, mira, una muy bien hecha es la aplicación de Mail, la de iPhone. La de iPad tiene detalles que, que habría que pulir. Y una muy, muy, muy muy mal hecha, pero la verdad que bastante mal hecha, es la de eBay. Una aplicación que sería muy fácil hacerla bien. Y han utilizado técnicas de diseño de la interfaz absurdas, en vez de poner botones han colocado imágenes que reaccionan al touching event, eh, en vez de texto han pintado el texto, un largo etcétera que dice esto es que esto es un engendro y la, y la prueba es que al usar esas técnicas del diseño el interfaz refresca mal, las conexiones a internet se ralentizan porque el interfaz está actualizándose y, y todo afecta en una mala experiencia de usuario.
0: Ok, esta de, de Ebay no, no la he probado, por lo tanto ya la probaré para, para... Yo es que
1: mi mujer es la que compra ahí, entonces... <risa> nos toca, ¿no? <risa> sí, sí, por, para controlar la cuenta, tú sabes.
0: <risa> bueno, pues y ahora uh, fuera del micrófono intentaré convencer a, a Jonathan que nos venga otro día a contar más cosas. De todas formas, uh, yo le quería agradecer muchísimo que se tomara el tiempo de, de haber venido y... Y bueno, es un tema que, que entre todo tenemos que, que, chat. que conocer y, y que mejorar, y, y es nuestra responsabilidad, o sea que, que ahí estamos. Uh, Jonathan, dime un segundo, déjame decir esto otra vez porque he tenido una interrupción y no sé si se ha grabado. Sí, sí, vale. Bueno, yo fuera del micrófono ya hablaré con, con Jonathan y le intentaré convencer de que nos venga otro día a contar más cosas, uh, pero de todas formas le quería agradecer el hecho de que haya, se haya tomado la, la molestia de, de venir aquí a, a contarnos cosas. Y, y bueno, Jonathan, uh, ¿volverás otra, otra vez, a que sí? Por supuesto. <ríe> venga, pues. Un saludo. Y bueno, uh, di otra vez, uh, por favor, para la gente que, que no yo lo haya uh, memorizado antes, por ejemplo, tu... Tu Twitter o tu blog, ¿el blog era
1: programando a ciegas? No, programar a ciegas. Programar
0: a ciegas, correcto. Punto es,
1: y el Twitter es arroba Jonathan Chacón, J-O-N-A-T-H-A-N, Chacón, C-H-A-C-O-N. Ok, y yo como siempre
0: las pondré, ambas cosas las pondré en las notas del episodio, por lo tanto podéis acceder allí y tendréis eh, los, enl los enlaces. Pues Jonathan, muchas gracias,
1: hasta la próxima. A ti. Muy bien, pues ya hablamos otro día. Me han preguntado ya
0: varias veces acerca de uh, las libretas Moleskine. Um, cuál es el hijo, porque hay muchos diferentes, porque hay uh, muchos uh, formatos de libreta diferente. Bueno, esto como siempre es cuestión de gusto. Yo os voy a dar mi opinión y las que yo uso, y entonces eh, que cada uno elija lo que crea pertinente. Primero tenemos que tener en cuenta que, bueno, posiblemente empecemos por las bases. ¿Qué tipo de hoja quieres? Las hojas que quieren te pueden vincular el tipo de libreta, pero bueno, inicialmente yo utilizo casi exclusivamente, y ahora os, os matizaré el casi, las que tienen una rayita, o sea, se llaman rulet, que, que es que tienen una rayita fina, uh, simplemente que me sirve de guía para escribir. ...o sea, las de raya, podríamos decir que se llamaban... Uh, ...bien, pues esa es la que yo utilizo, excepto una, que ya os comentaré más adelante... ...y entonces, uh, hay de dos tipos... ...las de tapa dura, que llevan esa cinta de tela para saber en qué, en qué punto te encuentras... ...y las de uh, las de tapa flexible, que uh, de cartón podríamos decir, que um, se venden en paquetes de tres... ...o sea, las de tapa dura con, con el hilito y la gomita, que son las clásicas, eso se venden por unidades... Mientras que las de tapa blanda etapa flexible Se venden en paquetes de 3 Y hay miles de diferentes Yo tengo uh, las negras, yo utilizo las de tapa negra Aunque las de tapa flexible me gustan mucho las marrones Pero nunca las encuentro <risa> Bien uh, Pues ahora empezando por ejemplo Empezamos por las de tapa dura En las de tapa dura tenemos el tamaño de 9x14 Que es básicamente un poquitín más grande que el iPhone Y como es de tapa dura Pues tiene su gomita y tiene su telita Para poner por el medio esas son perfectas si, si por ejemplo, vas con, 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 una, con una bolsa de mano de estas uh, siempre, pues son perfectas porque se ponen ahí para tomar notas y tal. Pero para llevar en el bolsillo realmente son un poquitín grandes, porque uh, a no ser que sea invierno y lleves chaqueta. Porque, ya te digo, son un poquitín más grandes que, que el iPhone. Pero estas son las clásicas, estas son las típicas uh, Moleskine. Después hay una de tapa dura, que también lleva la gomita y la telita, que es un poquitín más grande. Son 13x21 creo que 13 por 21 debe ser una cuartilla más o menos no, no sé exactamente si es una cuartilla pero es, me recuerda a ese tamaño uh, es un poquitín más pequeña que el iPad, podemos decir pero más gruesa y esta también de tapadura por lo tanto también tiene su comita y su tirita esta uh, es la más bonita de todas podríamos decir, la, la, estéticamente es, es, es una libreta muy chula lo único es que a mí yo necesito más espacio para escribir la primera, la pequeña, es para tomar notas rápidas pero, o hacer un dibujito rápido pero si lo que quiero es escribir esta es un tamaño para mi, a, mi gusto, a mi gusto, cada uno tiene su gusto aquí, a mi gusto demasiado pequeño y siguiendo con las etapas de duras después yo tengo uh, mi libreta favorita, podremos decir que es uh, la más grande de todas es, una, es 21x30 y es ya un tamaño, creo que es ma mayor que el, que el folio no, no sé exactamente si es mayor que el folio, pero a, a la vista parece mayor que un folio. Es grandota, también es de tapadura, también tiene su tirita, lo tiene todo. Y es evidentemente mucho más cara. Y esta es la única que utilizo con, con hoja blanca, porque esta la utilizo uh, para hacer borradores. de, de Si quiero, hacer, uh, bueno, quiero dibujar cualquier cosa, uh, hago borradores. Además, si os gusta, por ejemplo, trabajar con acuarelas o, o otro tipo de pinturas, pues estas la venden con, uh, con hoja gruesa. ...para que la acuarela no traspase las siguientes hojas y tal... ...bueno, básicamente para artistas, ¿no?... ...yo tengo las de hoja un poquitín más dura de del normal... ...pero no llega a poder utilizar acuarelas... ...y me gusta exactamente para eso, para hacer bocetos... ...es una, una página, imaginaros una doble página... ...completamente blanca pues esta es, uh, uh, es perfecto para eso, porque uh, para dibujar, para hacer bocetos, hago un cuadro, dibujo un cuadrado rápidamente y, y pongo los, los, los objetos en, en la pantalla del iPhone de una forma rápida y además con que hay suficiente espacio puedo sacar flechas y comentarlos, uh, me gusta, me gusta mucho, es muy expresiva y me gusta, es una libreta que me gusta y la llevo siempre en la carpeta, siempre que llevo el portátil, con que tiene más o menos el tamaño del portátil, la llevo siempre en la carpeta bueno, pues de estas, básicamente la que utilizo... Yo antes he siempre las de tapa dura, pero hace ya más de un año que dejé de utilizar las de tapa dura las pequeñas. Esta que os he dicho mediana y tal, mediana y pequeña, ya no las utilizo. Porque descubrí las de tapa blanda. Las de tapa blanda son mucho más simples, tienen la misma calidad de papel, pero son mucho más simples. La tapa es una tapa de cartón que emula piel, como siempre, pero es una tapa de, de cartón uh, flexible, completamente flexible, la puedes enrollar. Y se venden en paquetes de tres. Y además resulta un poco más económica. Bien, pues de esta de tapa flexible yo utilizo dos. La primera es la pequeñita que es igual que la pequeñita anterior, es de 9x14 y es un poquitín mayor que, que el iPhone, pero en este caso sí que la puedes poner encima del iPhone y te la metes en el bolsillo. Y aparte de en cierta manera proteger la pantalla del iPhone, porque yo lo llevo, llevo el iPhone sin nada... Um, Uh, cabe bien en el bolsillo Si eres una persona que tienes bolsillos grandes Y pantalones anchos pues uh, Cabe muy bien en el bolsillo Y es muy cómoda para, para, para tomar notas Que es básicamente para lo, que lo único que lo utilizo Tomar una nota rápida O hacer un esquema rápido de, de alguna cosa eh, Es lo único que hago con esta, con esta libreta Para mí en este caso es una libreta de Básicamente de, de desecho Podemos decir la, la utilizo, dibujo, pa, pa, pa Y ya está Y después tenemos la siguiente Que es un poquitín mayor que, uh, que la de tapa dura es 19x30. Es uh, un poquitín más ancha, un poquitín más, más grande que el iPad, podemos decir. Y esta sí, esta tiene suficiente espacio como para escribir. Uh, y, y bueno, la encuentro ya una libreta mucho más uh, decente. No llega a las libretas grandes, pero es una, una libreta mucho más decente. Y como os he dicho, se vende en, en paquetes de tres. Y es una tapa de cartón, igual es muy flexible y allí donde llevo el iPad llevo esta libreta también porque es muy cómoda para, para dibujar. Uh, tapa de cartón sin ningún tipo de, bueno, sin cuerdecita y sin goma. Uh, como ya os digo, uh, muy flexible y esta sí, esta sí, la, la, es, yo diría que es la libreta que más uso. Uh, con las compras de 3x3 3, siempre tienes libretas de repuesto para cuando se te acaban. No es tan gruesa, por lo tanto no cuesta tanto de acabar la no dura tanto y por lo tanto se. Mientras, un libreta mientras más dura, si le das mucho trote, pues se acaba destrozando bastante por fuera. En este caso, aunque no es tan gruesa, aunque bueno, tiene no sé cuántas páginas debe tener, pero ciento y pico páginas seguro. 120 páginas. 120 páginas tiene. Bueno, pues. Uh, Uh, pero bueno, es la calidad uh, la, la, Tanto el papel como las, uh, las uh, portadas Son calidad uh, Moleskine y están uh, muy bien Pues bueno, para hacer el resumen Tenéis las de tapaduras uh, 19x14, 13x21 y 21x30 Yo las utilizo todas con rayitas Excepto la mayor, que la utilizo para dibujar Pero en, es, uh, en estos momentos solo utilizo la grande De las de tapadura las otras, uh, la, Hay alguna que tengo a media Y otra que tengo por estrenar y las tengo guardadas y después las de tapa flexibles, la tapa blanda, que no llevan uh, ni gomita ni cintita por dentro. Estas utilizo dos, que es la de 9x14, la pequeñita, y las de 14x30, que es uh, la mediana, que es la que me va perfecta para, para tomar notas y hacer uh, todo tipo de dibujos y, y, y trabajos <coughs> sobre papel. Es la libreta de, de, mi libreta de elección, podemos decir que son realmente las, las que utilizo junto con la grande de tapadura. Y, y bueno, pues eso es uh, básicamente lo que os quería contar de, de este tipo de, de libretas. Y además he tomado una, una fotografía para que las veáis y las la subiré en el, en el blog para acompañar este, este segmento del, del podcast, para así podáis uh, vosotros mismos uh, verlas físicamente, cómo, cómo son, qué pinta tienen... Y bueno, nada, pues animaros a que, a que las probéis, que para mí son unas uh, muy buenas libretas. De hecho, a mí me gusta tener, uh, ya os he comentado en alguna, en alguna ocasión, a mí me gusta tener un buen bolígrafo, porque es lo que me siento cómodo, y una buena libreta que sea mi libreta, que la encuentre como mi libreta. Y, y que no solo sea útil, sino que además sea bonita, porque me gusta que las cosas sean bonitas. Bueno, pues eso es todo, espero que haya mitigado algunas de vuestras preguntas y si tenéis más preguntas, pues ya sabéis, contactáis y intentaré responderos si puedo. Y esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayáis encontrado interesante y para contactar conmigo podéis enviarme un correo a 85%coa.com y esta semana también nos toca a seguir corriendo. <risa>